سلام به دوستان با دومین شماره از فصل دوم پادپخش روزها در راه در خدمتتون هستیم در این شماره مسکوب گزارش‌هایی از مشاهدات میدانیش در تجمعات و حال و هوای مطبوعات و تلویزیون میگه همونطور که در شماره پیشین هم شنیدین غزاله به حرف زدن افتاده و در گلولای و تلخی رویدادها اون و مادرش گیتا مثل صافی زواهد ایام رو میزدند و روزگار رو برای مسکوب قابل تحمل تر میکنن و میبینیم که حضورشون در روزانه های مسکوب چقدر پررنگ و محسوس شده شبیه توی خونه سیاوش کسرایی پس از سالها به دیدار احسان توری نویسنده شاعر نظریه پرداز برجسته مارکسیزم لنینیزم ایدئولوژیست ارشد و عضو کمیته مرکزی و هیئت سیاسی حزب توده ایران در سالهای انقلاب نایل میاد و یافتههاش رو یادداشت کرده و در واپسین نوشتش معلوم اون میشه که دلشکسته تهران رو به مقصد پاریس ترک میکنه دردا که دوای درد پنهانی ما افسوس که چاره پریشانی ما در عهده جمعی است که پنداشتند آوادی خیش را زویرانی ما پنج خورداد 1358 این که میگوین فیل زندهش 100 تومن مردهش هم 100 تومن حکایت دکتر مصدق است در برابر این حجوم باز آنها که نفسشان بند آمده است زیر نام دکتر مصدق میتوانند جمع شوند منظورم میتینگ روز 29 است دو روز بعدش هم آیندگان منتشر شد فکر کردیم چند روزی نفسی تازه میکنیم ولی نفس همه بریده شد هوا را که تنفس میکنی انگار مخلوطی از دوده و پرز و سیریشم را فرو میدهی در میخانه ببستند و در خانه تزویر و ریا را باز کردند وضع مالی مردم بد است تفریحات سالم یک قلم نابود شده است نه تئاتری نه موسیقاری نه چیزی آواز زن از رادیو لابد حرام است چون هیچ چنده نمیشود تلویزیون هم یک بند تبلیغات ناشیانه دروغ و دل به هم زن همه چیز سوت و کور است و بدتر از همه تهدید در هوا موج میزند خیلی به سختی به جان کندن میشود کمی کار کرد دلمردگی و پریشانی مجال نمیدهد در این آشوب تحصیب و تنگ نظری فقط وجود غزاله مایه دلگر نیست تازه دارد جمله می سازد جمله های بسیار ساده دو کلمه ای یک اسم و یک فعل پدر بشین اینجا بیا غزاله بخور و بیشتر فعل ها را در صحبت از خودش سوم شخص صرف می کند گفته ما را تکرار می کند غزاله بیاد یعنی دارم می آیم و غزاله بشین یعنی می خوام بنشینم تازه دارد زمیر من را تشخیص می دهد یک چند باری هم به کار برده است صبح وقتی از خواب بیدار می شود یا گاهی وقتها که سرحال است از توی گلو صدای مثل صدای قمری در می آورد. یک روز صبح زود چند سال پیش فصل بهار با صدای مامان از خواب بیدار شدم تازه از بیمارستان به خونه اومده بود پس بهار چلو سه بوده احتمالا 
جلوی اتاق قمری ها بادی در گلو انداخته و صدایشان را سر داده بودند و مامان داشت از ته دل میگفت جان که من از صدای او بیدار شدم او خیلی طبیعت را دوست داشت مثل پدرش که از اصفهان به در آمده بود و پس از سالها آخرش در دهی کنار بارفروش پوست تختش را پهن کرد و دیگر تا آخر اون با زمین و کشت و درخت با اسب و گاو و آسمان پرسخاوت آن طرفها سر و کار داشت و در همان خاک خوابید آخرهای اون چند وقتی آمد به تهران اما نتوانست دوام بیاورد و برگشت حالا قزاله از طبیعت چیزی نمیفهمد فقط درخت را از برگ و آنها را از گل تمیز میدهد گاهی هم به زبان او گول است اما در عوض نسبت به صدا خیلی حساس است از لاقل یک سال پیش آواز یا موسیقی کلاسیک ایرانی رو تحمل نمیکرد میزد زیر گریه نمیدونم چرا در عوض از موسیقی تند و ضربی چه ایرانی و چه فرنگی به وجه میومد و دست و پا میزد از دو سه ماه پیش پایش به کلاس گیتا باز شده صدا رو که میشنود داد میزند صدا صدا بعدش هم بغل اونجا کلاس بچه ها و خودش رو به پایین میرساند و دست کم چند دقیقه قاطی بچه ها دست و پا میزند اسم کارش نیناس یعنی رقص حرکات بچه ها را تقلید میکنند حرفها را بازگو میکنند و انگار هیچ بازی و سرگرمی را به این اندازه دوست ندارد دیروز مرا کشاند به کلاس کسی نبود ضبط صوت را به کار انداخت بلد شده است که یک دکمه را فشار داد بعد به اصرار مرا خواباند هی گفت بخواب بخواب وقتی تاق باز دراز کشیدم حرکات را شروع کرد و فهمان که از روی دست او نگاه کنم همان کاری که مادرش با بچه ها میکنه از آقا آقا به اندازه نینا کیف نمیکنم ولی به حال بزرگترین سرگرمی اوست یک دمایی است که تفاوت میان آقا و خانم را هم دارد تشخیص میدهد ولی به طور کلی آقا یعنی آدم و آقا آقا یعنی چیزی که تصویر آدم داشته باشه بعد هم انگشت در کار میآید انگشت دیگری را میگیرد و میگذرد روی جاهای مختلف عکس و توضیحات میخواهد ولی تازگی ها مقداری از وقت آقا آقا صرف تاتی تاتی میشود خیلی دلش میخواهد راه برود نمیتواند باید دستش رو بگیریم و کمکش کنیم تا مثل مسها تلو تلو نخورد پایش خیلی ضعیف است تیر 1358 دیروز رفتم به میتینگ جبهه دموکراتیک در دانشگاه با سنخته و یکی از دوستانش بودم برای ساعت پنج دعوت کرده بود ما هم به وقت رسیدیم اما پیدا بود که از مدتی پیش زمین چمن دانشگاه جلو میکروفون رو مخالفان اشغال کرده یک دسته صد نفری خشمگین و هیستریک هم دائم در حرکت بود و در میان حاضران میدوید و نظم را به هم میزد شعار میداد و پشمندش فوش شاشنی میکرد یه جوون 18-19 ساله از همین ها دید دارم نگاهش میکنم گفت آزادی یعنی اینکه که شما هر گوی میخواییم بخوریم پیش خودم فکر کردم ما که نه ما بعدی گوشه بشینیم و ما سمونو بخوریم دید جوابی نمیدم خیال کرد نشنیده یا شاید فکر کرد حرفش سخت و به این آسونی ها نمیشود فهم تکرار کرد و رفت چشماش رو خون گرفته بود و راستی راستی دلش لک میزد تا هر آن یه شری بپا کنه. کمان که موج این خشم کور دامن سنخته را هم گرفت عکس می گرفت و بعد از چندتایی گفتم بس ویل کن برای زب در تاریخ کافیه به خرجش نرم افتاده بود رو لجبازی عصبی شده بود و انگار که میخواست فوشها رو تلافی کنه آخرش یه جمعت سی چهل نفری وحشیانه حجوم آورد 
کتک خورد پیرنش پاره شد دوربین و جعبهش هم بردن که بردن تمام نگرانی و تلاش من این بود که زیر دست و پا نیفته و لگدمال نشه این ماجرا دست کم یه روبی طول کشید آخرش دو سه نفر از خودشون مهاجمین رو رد کردن در میدان همچنان شعار میداره جبهه دموکراتیک پس از مدتی فقط توانست برنامه را اعلام کند که هجوم به میز میکروفون شروع شد سیما رو پاره کردن گردانندگان رو کتک زدن و قال میتینگ و کندن به این ترتیب برنامه خوشبختانه در نهایت موفقیت به انجام رسید فقط چند هزار آدم محترم منتر حجوم دیوی نفر شد چهار تیر 1358 دیشب تبری را بعد از 31 سال دیدم شکسته تکیده در هم ریخته 61 دو ساله است اما در واقع پیرتر و خسته تر می نماید اول درست نشناختمش به اون سرمشق روزگار جوانی من شباهتی نداشت اون وقتها بی اختیار می درخشید بیان که بخواهد چشم های تیز و نگاه سرشارش رفتار دوستانه و صورت محسومش با نوعی سادگی کودکانه و هوش بیتاب و آرام ناپذیری که داشت خواه ناخواه آدم را تسخیر میکرد. چه گفتن و نوشتنی داشت؟ سی ساله بود که رفت و سی سال زندگی در تبیید کار او را ساخت. سی سال دوری از زمین و ریشه خود. سی سال زندگی در تحقیر، در دستبندی و کشمکش و بیهودگی. در قوطی دربسته حزب توده سی سال در حوزی کثیف و کوچک شنا کردن هرچند بزرگترین ماهی آنواشی رمق روحت را میگیرد در این عمر گریزنده که گویی جز خیالی نیست تا آن جاودان را در جهان خود پدید آور که هر چیزی فراموش است و اون دم را زوالی نیست در اون آنی که از خود بگذری و از تنگ خود خواهی برایی در فراخ روشن فردای انسانی در اون آنی که دل برهنده از وسواس شیطانی روانت شولهی گردد فرو سوزد پدیدی را به درد موج دودالود شک و نامیدی را به سیر سالها باید تدارک دید اون آن را چه سیغل ها که باید داد از رنج و طلب جان را به راه خیش پای افشرد و ایمان داشت پیمان را تمام هستی انسان گروگان چنون آنیست که بهر آزمون ارزش ما ترفه میدانیست در این میدان نگر پیروز گردی گویمت گردی وگر بشکستی اونجا زودتر از مرگ خود مردی خانه سیاوش مهمان بوده از سر شب با سوالهای پرت و بیرد کلافهش کرد مثلا سه نقطه میپرسید آقای تبری شما به همه شهرهای اتحاد جماهیر شوروی مسافرت کرده اید سوالهای دیگر هم تقریبا تمام راجع به اتحاد شوروی بود نه شوروی تنها او هم جواب میداد اکثرا جوابهای معمولی و سطحی چون از همه چیز اونجا دفاع میکرد چون وظیفه حزبیشو انجام میداد یعنی خوشبینی و سادلوهی غمانگیزی در همه جوابهاش بود که باور کردنی نبود وقتی هم که مسائل کلیتری 
درباره سرنوشت انسان در جهان پیش می اومد طبق معمول مارسیزم ارتودکس برای همه مشکلات راحل پیش ساختهش را تحویل می داد. من هرگز هوشی سرشارتر از مال او ندیدم این کار دائم سرریز می شد در اون روزگار او سرمش، رفیق و معلم گروهی از نسل ما بود که سرش برای دونستن درد می کرد که دل اون می مثل او باشیم پیداست که هنوز همون انسانیت در اون خدشهی بر نداشته و تیره نشده هنوز بسیار میدونه هنوز به همان ظرافت و شاید سادگی همیشگیه اما اون فروغ دونده و بیقرار چشمها سرد شده دیگه به قول یکی مثل برف شده باید تکمیل بشه و گفتگو اون شب با تبری رو بعدم بیارم هشت تیر 1358 در هواپیما هستم دارم دور می شدم. از وطنی که مثل قولی هیولایی قفس را شکسته و له کرده و زخمگین و خونین بیرون آمده قلب بزرگ اما چشمهای نابینایی دارد نمیداند کجا می رود و در رفتن کهزار خیش را زیر پاهایش ویران می کند وطنی که به نام اسلام از خود بیرون آمد اسلام جهانبینی بود بدل به ایدئولوژی شد و هیچ کدام اینها وطن ندارد مثل مارکسیزم هموطن یکی مسلمین و هموطن دیگری زحمتکشان است همانطور که سرمایه وطن ندارد دارم میروم پیش گیتا و غزاله پیش اردشیر چون او هم میآید به پاریس تا از آنجا برود به اصفهان دلم برایشان تنگ شده است سه دنیای یگانه من یک دنیا در سه کالبر تسلیس مدرن یک نامسیحی هر کدامشان صورتی از روح یا هستی مرا به من مینمایند ساینه که انگار مثل جیوه در پشتشان پنهان شدم و در عین حال خود را در آنها مینگرم یا جنبه و ساحتی از وجود مرا به من نشان میدهند اردشیر غرور بالندگی و بیترسیس راه رفتن و بیخیال نفس کشیدن و جوانی ورزیدن من است با خنده و گریه بودن و چشم در چشم آفتاب دوختن خودش البته فقط اینها نیست او هم لابد با ترس و دلمشغولی و هزار گرفتاری دیگر از هر گونه آشناست ولی حضور و یا حتی یاد او آن حالتها را در من بیدار میکند اندامهای خواب زده جوانی من را بیدار میکند هنوز احساس پیری نمیکنم و در مجموع با حسرت به گذشته نگاه نمیکنم ولی وقتی نفس اردشیر به من میخورد مثل این است که یک راست به سرچشمه جوانی برمیگردم به ریشه های بهار با دیدن او خون در رکهایم شادتر و سرزنده تر میدود اما غزاله شاهرخ دیگری را زنده می کند. آن مردی را که مثل دانهی در دل خاک آفتاب را نگاه می کند. او پاجوش است. از کنار ریشه ساقه بیرون زده است. سرشار از تازگی و تراوتی که از پوستش به بیرون می تراوت. پوستش به روشنی بلور است. تند و بیتاب رشد می کند و به زودی تمام درخت را پناه می دهد. درخت را از خشکی، از پوسیدگی و از بادهای سوزان و از سوز پاییز در امان می دارد. درخت حس می کند که از ریشه خودش باز رویده است به غزاله یاد دادم که صورتش را به صورتم بگذارد آنجور که پدر دوست داره وقتی که میگذارد تردی و تراوتش مثل نسیم توی خانه تنم میوزد و در من راه میابد سختی و شکنندگی مغز استخانم را درمان می کند بوی ناب و هوای مانده 
هوای بیاد، هوای فرسوده دلمرده را از پسوهای جانم میگریزد و پاکی و سبکی و دوستی از پنجره ها و روزنهای پنهان در دلم میوزد. غزاله صبح منی است که راه اصل را میپیمایم. او زادگاه روح من است. گیتا همان چیزی که من نیستم با همه خودخواهی وقتی به خودم نگاه میکنم یک پارچه عذاب وجدانم نه فقط به معنای اخلاقی کلمه به هر دو معنا اخلاقی و غیر اخلاقی به شرط آنکه وجدان را بیشتر به معنی خداگاهی در نظر آورید قول و فعلم یکی نیست یک جور فکر میکنم و جور دیگر عمل مغز و دست یا دل و زبانم یکی نیستند من یک دروغ راسنوا یک جریان همیشه ناموفق راستی هستم رودخانه که به جای آبیاری خاک خودش انگار هردم باطلاقی زیر پاهایش دهن وا میکنم گیتا جزین است قول و فعلش یکیست همان که هست همان مینماید با خودش یکیست چیزی را در پوسته چیزی دیگر پنهان نمیکند نیازی به این بازی های اکثران بی اختیار و نیندیشیده ندارد صاف و روشن و صادق است جوشش مهربانی و شتاب و خشم در او آشکار است. همین دل و دست باز درون و بیرونی که نیازمند پرده پوشی نیست سبب می شود تا او از ریایی که در دوگانگی من هست از درویی من در امان بماند و به بیماری من مبتلا نشود. در عوض این سلامت روح او مرا به یاد روح بیمار خودم می اندازد. سلامت او سبب می شود تا من به یاد بیماری خودم بیفتم. وا ندهم و بدیهایم را به حال خود وا نگذارم وجود گیتا درمان و یا دست کم دوای دردهای پنهان و ناشناخته من است او از من آدمتر است و من به آدمیت احتیاج دارم او پادزهر من زهراگین است اما همه اینها حرف است او هست، زنده است و مثل دریای مواج بیارامی وجود دارد و من که قوار ظلم و دروغ مثل پوست بر تنم نشسته دل به دریا میزنم این شماره رو به دکتر سید جعفر شهیدی، استاد دانشگاه، محقق، مصحح متون کهن، ادیب، نویسنده، مورخ، مترجم و مدیر مؤسسه لغتنامه که از خادمان فرهنگ ایران و اسلامه پیشکش می‌کنم. تحقیقات تاریخی و پژوهش‌های ادبی دو چشمانداز عمده تکاپوی علمی شهیدی بود. در درس دو مرجع عام، آیات ازام، بروجردی و خویی در قوم و نجف بالید و به اشتهاد رسید اونایی که من در نجف ازشون بهره بردم در حوزه نجف خداوند رحمتشون کنه چندین نفر بودن مرحوم حسد یحیی یزدی بود امیر حسن یزدی بود عرض کنم به حضورتون که بعد امیر باقر زنجانی بود بعد حضرت آیت الله خویی بود عرض کنم که و مرحوم آشق موسی خونسار اینا بودن که ما محضرشون رو درک می‌کردیم و ازشون استفاده می‌کردیم 
که فقه و اصول و در فلسفه هم از مرحوم ملا صدرا استفاده میکردیم خدا رحمتش کنه بیماری اون رو از ادامه راه فقاهت باز داشت و به ایران اومد و از شاگردان برجسته علی اکبر ده خدا و ودی و زمان فرزانفر در دانشگاه تهران شد تا اونجا که علامه ده خدا از او دعوت به همکاری کرد و در نامه به دکتر آذر وزیر وقت فرهنگ نوشت او اگر نه در نوع خود بی نظیر ولی کم نظیره کوشنده تا پایان عمر راه ده خدا رو در لغتنامه ادامه داد حتی کلاس چهار شنبه های درسش رو هم در همون مؤسسه برگزار میکرد کار ناتمام فرزانفر شرح مصنوی شریف رو هم با همون قوت پیش برد و به سرانجام رسوند و همکنون یکی از بهترین و کرامندترین شرحهای مصنوی پیش روی مشتاقان مولاناست در ترجمه گرانقدرش از نهجل بلاغه کوشید ضمن برگردان معنا به پارسی از اسلوب گفتار آسمانی مولا دور نیفته و با تاریخ تحلیل اسلام فرصتی نو برای بازگویی روشمند و اندیشمندانه تاریخ به وجود آورد. از نقاط درخشان زندگی شهیدی، رفتار آموزندش پس از شهادت و فراغ جانسوز فرزندش سید احسان در دفاع مقدس بود که هرگز زیر بار پذیرش هدایای ارسالی از بنیاد شهید نرفت. در یکی از این موارد در مرغومه ای چنین نوشت. پس از عرض سلام چندی پیش یک دستگاه یخچال از سوی قسمت تدارکات بنیاد به خانه بنده تحویل شده است. در پیام بودم که فرستنده کیست و سفارش دهنده چه کسی. سرانجام معلوم شد توصیه کننده جناب عالی و دستور دهنده حضرت فلان بودند. با عرض تشکر از هر دو بزرگوار باید بگویم این بنده زندگی خود را طوری پیریزی کرده که با حداقل معونه بتواند ساخت. اگر این یخچال فروشی است، توانایی پرداخت بهار را ندارم. و اگر اهدایی است، به هیچ وجه خود را در گرفتن آن مستحق نمیدانم. به هر حال همانطور در صحن خانه معطل مانده است و میترسم از تابش آفتاب آسیب ببینم. لطفا دستور فرمایید آن را عودت دهند. وگرنه باید هزینه بازگشت را هم خود بپردازم. و سلام علیکم و رحمت الله. از شهیدی کتابخانه سی هزار جلدی در نارمک تهران به جای مانده است. شهیدی در سال 1374 منزل مسکونی خود در نارمک را به شهرداری تهران واگذار کرد. این خانه در همان سال به کتابخانه عمومی دکتر شهیدی تبدیل شد. پس از درگذشت دکتر شهیدی، اتاقی در این کتابخانه به موزه نگهداری برخی آثار او اختصاص داده شد. همونطور که شنیدید در فصل دوم پادپخش تمرکزمون بیشتر بر محتوای نوشته های مسکوب بوده و تلاش کردیم به همون اندازه که نوشته و دیگه نمطابق ایام با او پیش بریم این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکدار تهرانی با همکاری یارانم مجید فضایلی و فاطمه باغری کماف سابق هر هفته از مسیر پادگیرهای گوناگون به گوش شما میرسه و امیدواریم تا چند شماره دیگه روزانه های سال 58 رو تمام کنیم و یکان یکان سراغ سالهای آتی بریم 
چنانچه نیاز به توضیحی راجع به وقایع باشه تا حدی که از حوصله شنیدن خارج نشه در خود پادپخش و بیشتر از اون رو به کمک صفحاتمون در تلگرام و اینستاگرام و توییتر برای آگاهی بیشتر به دست شما خواهیم رسوند